0: Buenas tardes, Julio, es un gusto estar de nuevo contigo y con tu auditorio aquí en Astillero Informa.
1: Muchas gracias, Marta. Marta, pues la última vez que platicamos lo hicimos acerca de una batería de nombramientos que propuso el presidente de la república para ocupar embajadas y consulados. Hablabas en aquella ocasión de la venezolización de nuestra diplomacia. A estas alturas, ¿qué has visto? ¿Qué nuevos incidentes? ¿Qué cosas buenas o malas has visto en, estos, en estas semanas recientes en cuanto a política exterior de México, Marta?
0: Bueno, respecto a los nombramientos, creo que están algunos en trámite en el Senado. Fueron aprobados algunos de ellos, eh, eh, algunos de personas brillantes y profesionales muy dedicados. Otros, pues, se aprobaron dos nombramientos de dos funcionarios del servicio exterior, pero que eh, debemos decir que estos funcionarios del servicio exterior, pues. Eh, tienen un rango de segundos secretarios, los embajadores en Perú y en Haití, y por lo tanto, pues se saltaron, eh, digamos, las recomendaciones de la Ley del Servicio Exterior, que dice que se debería nombrar eh, embajadores o ministros como titulares. Uh -huh. eh, eh, sí, entonces, pues, yo creo que ese es un problema, porque efectivamente no se está eh, respetando. Eh, la ley del servicio exterior, ¿sí? Claro. Eh, ¿Por otro lado? Sí. sí. No, 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 no hemos te decía. Visto mayores mayores eh, procesos en, en el Senado para, para ratificar a otros embajadores.
1: Sí, te decía, porque bueno, ha habido muchas. Uh circunstancias, ya no solo este tema de los embajadores y los cónsules, sino además, pues, una serie de factores que han ido ahí eh, generando, eh, pues, al menos discusión en el terreno diplomático, la relación con sí. Panamá, eh, la, la situación con España, el nombramiento ya aprobado por el Senado del embajador, eh, discusiones con otros países. ¿Cómo has visto todos esos incidentes? El Parlamento Europeo, por ejemplo, Marta,
0: Mira, yo creo que lo del Parlamento Europeo, eh, pudimos haber respondido a la resolución del Parlamento Europeo de manera diferente. Eh, en primer lugar, una de las funciones de la misión permanente de México ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, es tener un diálogo muy estrecho con el Parlamento Europeo. Por diversas razones entre lo que tuvo que ver la pandemia del COVID, creo que es claro y evidente, Julio, que ese diálogo no se dio con la fluidez que solía existir antes eh, eh, esa relación entre el Parlamento Europeo y la misión. Porque es una función de la Embajada, de la Misión Permanente de México ante la Unión Europea, estar pendiente de las resoluciones que se están cocinando sobre el país y entonces hablar con los parlamentarios para informarles eh, el punto de vista mexicano, en este caso en lo que se refería a los periodistas, informarles cuál es el estado de las investigaciones sobre los casos a los que la resolución hacía referencia. Porque por diversas razones que desconozco, eh, queda claro que ese trabajo pues no se hizo o no se hizo de manera efectiva. Y entonces pues viene una resolución que resulta demasiado dura o crítica y que sin embargo está basada en hechos concretos y en los homicidios que no podemos negar que han sucedido. Eh, Segundo, la respuesta, pues yo sí creo que es, fue un poco, y así lo escribí en Twitter, que no hacía gala de la diplomacia mexicana, que resultaba grosera y que justamente lo que se tiene que buscar cuando se quiere el respeto al país es también respetar a las otras instituciones. Y creo que se podía haber contestado a la resolución con una respuesta muy puntual a cada uno de los considerandos y de los párrafos resolutivos de la resolución. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos guste o no nos guste, desde que firmamos el anterior acuerdo marco con la Unión Europea, estuvimos, eh, pues aceptamos que existiera la famosa cláusula democrática y de diálogo en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el Parlamento Europeo considera que tiene eh, el, la, la sombrilla para pronunciarse o expresar su preocupación sobre violaciones o supuestas violaciones de derechos humanos en México. Yo creo que lo que se habría que hacer es retomar también a la brevedad el diálogo en materia de derechos humanos con la Unión Europea, que como repito, Muchos de estos diálogos se suspendieron por razones de la pandemia del COVID-19. Pero yo creo que la respuesta de México, que fue inapropiada, eh, a mi modo de ver, desde el punto de vista diplomático, no tenía como público al Parlamento. Tenía como público a la opinión pública mexicana. Esa era Que ni siquiera el... hubo gran respuesta.
1: Perdón. ¿Ni siquiera hubo ¿No? una respuesta fuerte realmente de nadie del Parlamento Europeo?
0: No, mira, el riesgo de cuando tú haces una diplomacia de megáfono de este tipo, Julio, es que te dejen de tomar en serio. Uh -huh. Y entonces, repito lo que ya he dicho, la falta de una respuesta, el silencio, es también una respuesta diplomática. Y es decir, no vamos a entrar a un pleito que no nos va a llevar a ningún lado. Pero entonces dicen, pues ya no tengamos diálogo con este país, ya no tengamos diálogo con estas autoridades. Y yo creo que eso, en el largo, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, daña a México, porque México siempre ha sido un interlocutor respetado. Y yo creo que eh, eh, cuando nos sentamos a la mesa a discutir seriamente, no en diplomacia del megáfono, eh, la situación de los derechos humanos, mira, yo te puedo contar historias verdaderamente de discusiones dificilísimas, ¿sí? de estar a punto las delegaciones de uno u otro lado, de pararse de la mesa y decir, así no, señores, así no nos entendemos. Pero eh, yo creo que estas respuestas destempladas, a una resolución que sí tenía su, su, su falta de información, su, su sesgo en algunos aspectos, no ayudan a México. Eh, y que hay que dar siempre respuestas educadas, bien pensadas, bien racionadas, bien razonadas y diplomáticas, Julio.
1: Marta, se ha ido endureciendo la situación con Estados Unidos en cuanto a declaraciones de uno y otro lado sobre todo relacionadas con la reforma eléctrica, declaraciones del propio embajador Ken Salazar, ¿sientes que se ha ido agudizando cierta distancia o confrontación declarativa con Estados Unidos?
0: Pues eso, eso parecería advertirse, sobre todo eh, el comunicado de hace un par de días de la representante comercial de los Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, sobre una reunión que sostuvo tanto con las empresas como con algunos congresistas muy importantes y muy cercanos a México, como es Verónica Escobar, una congresista por la zona del paso, sobre las políticas energéticas de México y sobre si esa política energética de México se compadece o no con lo que México firmó y aceptó en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, hay que recordar que la, una de las funciones de esta eh, oficina de representación comercial de los Estados Unidos es justamente la supervisión de la implementación del tratado y el preparar los informes que periódicamente se envían al Congreso sobre este cumplimiento del tratado, tanto por parte de México como de Canadá y de los Estados Unidos. Así que yo creo que esa, ese comunicado oficial de la oficina del embajador embajadora Tai sí es preocupante y no podemos ahí sí argumentar que el embajador Tai no conoce el, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá porque ella, Julio, era en el, en, en el gobierno pasado, en el gobierno del presidente Trump, ella trabajaba en el Congreso y era justamente la jefa de todo el secretariado del Comité de Medios y Procedimientos, que fue el comité que realmente llevó a cabo el seguimiento de las negociaciones del t Si hay alguien en Estados Unidos que conoce el tratado al revés y al derecho, y que sabe o que puede eh, buscar en qué parte México estaría violando o no ese tratado, se llama Catherine Tai. Mm. Y es comercial de los Estados Unidos en este momento. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Si ella manda este mensaje es que están dispuestos a ir adelante y a decir señores It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach
1: waves Feel the warm breeze Relax
0: And think about
1: Work
0: si ustedes siguen con esta política o si se aprueba una reforma en estos términos, sí consideraremos que se está violando el espíritu y la letra del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
1: Eh, Marta, respecto a, respecto a nuestra política, nuestra postura, respecto al conflicto Rusia- Ucrania en particular, ¿qué opinas? Y en particular sobre las declaraciones del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, quien dijo que no es posible que tengamos una cercanía con Rusia y que como familia tenemos que unirnos y defendernos.
0: Mira, yo dividiría el análisis en varios sectores. Uno, yo creo que la posición de México que fue un poco ambigua al inicio, diciendo que se rechazaba el uso de la fuerza, después tal como yo lo dije, se condenó enérgicamente la invasión porque era un acto de agresión de Rusia a Ucrania. Se pidió el cese de hostilidades y la protección de la población civil y en esa línea ha seguido la acción de México en Naciones Unidas, la misión permanente de México en Nueva York, encabezada por Juan Ramón de la Fuente. Esa es la línea que ha mantenido en todos los debates del Consejo de Seguridad y la Asamblea, una línea que ellos no se mandan a sí mismos, es decir, esa línea la reciben de la Cancillería y del propio presidente de la Entonces, esto creo que está muy claro. Ahora, hay otra discusión respecto a si es ambigua la posición de México al no imponer sanciones a Rusia. Aquí hay que ser muy precisos, eh, Julio. La posición histórica y tradicional de México es que México impone sanciones solamente cuando estas sanciones son mandatadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y no existe ese mandato por parte de Naciones Unidas. Uno, porque no hubo resolución del Consejo, obviamente porque Rusia la vetó. Hubo una resolución aprobada por 141 países en la Asamblea General, que México votó a favor pero esa resolución no contenía ningún párrafo que impusiera sanciones. Luego entonces, la posición de México se atiene a su tradición histórica y diplomática y al derecho internacional de que solo impone sanciones cuando estas sanciones son acordadas por Naciones Unidas. Si los países miembros de la OTAN o de la Unión Europea adoptan una posición de, impo de, de imponer sanciones a Rusia, están en su derecho de hacerlo, porque eh, lo, esa decisión la tomaron en el marco de la organización regional a la que pertenecen, pero México no pertenece a esa organización y por lo tanto México no está obligado a imponer sanciones, ¿sí? De ahí que pues, los turistas rusos podrán seguir llegando a México, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y eh, eh, en el tema de sanciones, a mí me parece que mantendremos la posición tradicional eh, de que eh, solamente cuando Naciones Unidas lo mande, entonces México impone sanciones. Ahora bien, esto es diferente a lo que se hizo en el Congreso. A mí lo que me sorprendió de la Ah, instalación del Grupo de Amistad México-Rusia fue el tiempo el momento en que se eligió instalarlo, Julio los grupos de amistad son eh, históricamente han estado eh, siempre se forman en cada congreso pero a ver, ¿por qué justamente instalarlo en este momento tan álgido? ¿por qué darle foro al embajador ruso para repetir pues lo que muchos consideramos las mentiras sobre la famosa de que no es una guerra sin una operación militar especial y de que esto es para evitar una guerra, bueno, como si no estuviéramos viendo las imágenes en televisión y diciendo que esto es para desnazificar a Ucrania. Bueno, er... y obviamente no lo hicieron por ingenuidad. Claro, Entonces, claro. o si sí, francamente... Eh, eh, los diputados saben lo que están haciendo sobre todo los diputados de los eh, partidos políticos uh -huh. que participaron en este grupo o si tienen algunos compromisos inconfesables para haber justamente instalado este grupo en este momento uh -huh.
1: Claro, Marta y la postura específica del embajador Ken Salazar diciéndonos respecto a la cercanía con Rusia
0: eh, eh, en mi opinión pudo haber tenido más cuidado en sus dichos. Porque, a ver, ningún embajador extranjero le puede decir a México, al gobierno de México y a su Congreso, qué hacer y qué no hacer, y con quién tener amistad y con quién no. Y yo creo que en este momento él pudo haber expresado eh, pues su pesar, por la existencia de esta agresión rusa-Ucrania, por las víctimas civiles, expresar su sorpresa de que en la instalación del grupo no se hubiera reconocido o se hubiera condenado esa agresión, pero él no puede desconocer que las relaciones entre México y Rusia se remontan a muchos años atrás y que eh, a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana y la Revolución Bolchevique fueron las dos grandes revoluciones sociales y las dos grandes eh, revoluciones que marcaron en buena medida por una parte el desarrollo de Europa y por otra parte el desarrollo de América Latina. Y bueno, pues hemos tenido una historia de cooperación y de diálogo con Rusia y esa historia no se puede desconocer. Eh, y yo creo que eh, eh, la expresión de que México no puede ser cercana, cercano a Rusia, pues es una expresión desafortunada. Eh, pero yo creo que ahí faltó un poco de matiz para decir, en todo caso, me sorprende que México sea cercano al actual gobierno ruso. Sí, que es diferente y ya tiene un matiz diverso eh, eh, pero yo creo que eh, cualquiera, cualquier mexicano diría, a ver, nos corresponde a los mexicanos decidir quiénes son nuestros amigos y quiénes, son quiénes no lo son y creo que muchos mexicanos y el propio gobierno hemos sido muy claros en condenar la agresión rusa a Ucrania y en Bien, decir pues. que el grupo de diputados que instaló el Grupo de Amistad México-Rusia no lo hizo, eh, que pues, tuvieron una falta de vergüenza y una falta de oportunidad en el tiempo, ¿verdad, Julio? Uh -huh.
1: Marta Bárcena, pues mira lo que son las cosas, ya llevamos aquí casi 20 minutos platicando de todos estos entretelones, circunstancias y detalles de la diplomacia mexicana. Es siempre un placer platicar contigo y tener tu, tu aportación, tu visión de lo que está sucediendo. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, yo por mi parte te agradezco mucho esta oportunidad, Marta.
0: Pues, mira, yo solamente eh, cerraría diciendo que estamos viendo realmente una transformación del entorno global, Julio, de, del, de los mercados energéticos. Eh, un tema que a mí me preocupa mucho por mi experiencia como ex embajadora de México ante la FAO y el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos, es la hambruna que se viene ¿eh? por, los, por el alto costo de los alimentos, por la falta de fertilizantes, por todo esto. Estos son los problemas que México debería estar considerando. La deuda creciente, la carestía de alimentos, eh, la, la, la transición de los mercados energéticos, la subida del precio del gas y de la gasolina, esto nos va a afectar. Pensar que no que podemos ser autosuficientes y cerrarnos al mundo en todo esto es desconocer lo que está pasando. ¿eh? Y esto es lo que se debería de estar discutiendo ahorita en México.
1: Marta, pues bueno, de verdad que esto último que nos dices da para que pudiéramos platicar un largo rato más. Ojalá y en próximos días podamos asomarnos a estos temas. Y por lo pronto, pues te doy las gracias, como siempre, Marta, por tu amabilidad.
0: Muchas gracias, Julio, y muchas gracias al Auditorio de Astillero Informa.
1: Gracias. Hasta luego, Marta Bárcena. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Bien, ha sido Marta Bárcena, embajadora, ex embajadora de México en Estados Unidos y embajadora eminente. Gracias por esta aportación.